0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Saudações, joviais. Aqui é o Cal. Aqui é o Marvin e FEDERX!
0: Eu me assustei.
2: <risos> Aqui é o Marvin e no Brasil não vão ser as três conchas, vão ser os três copos de requeijão.
0: Meu Deus. Eu
3: não quero
2: saber. Eu, eu não
0: quero saber igual na eu Índia, mal... cara. Fecha igual na ver. Índia.
3: Eu mal quero saber como vocês conchas funcionam. Imagina!
2: É, a versão três... de gordo dos três copos de requeijão vão ser maiores. Cada gordo.
0: Ai, gente de merda. Aqui é o Jubi, puta que pariu e não vou pagar multa nenhuma.
1: E é isso aí, sejam bem-vindos a um G-Wave sobre Stallone.
0: Cara, Stallone num filme que tem tudo de Sessão da Tarde porque tem Sandra Bullock. <risos>
3: <risos> ok, E é. Robert Schneider. Cara, é estranho ele estar ali no filme bom, né?
0: Cara, o que é essa dupla, né? Sandra Bullock com Stallone, cara? Que...
3: <risos> cara, precisavam de dois idiotas. <risos>
2: Os ganhadores de Oscar. Agora todo mundo fica em silêncio,
1: né? Schneider <risos> o Schneider foi indicado um Oscar. ao Oscar de melhor ator. Vamos lembrar disso. Alme Schneider ganhou o um Oscar. <risos> Mas estamos falando aqui de um filme com grandes influências do livro admirável o Mundo Novo. E esse é um filme clássico da Sessão da Tarde, que trouxemos aqui, obviamente, para falar dele. O Marvin... Olá, fique bem. E também trouxemos aqui o especialista em uso das três conchas, o Mavi. Eu volto daqui cinco minutos, tá? <risos> Você sabe que é fácil usar as três conchas, né? Pessoa... Ah,
0: meu cara, não é. Não, não é, cara. no é Você cara. sabe como
1: usa as três conchas?
0: Não quero Você quer
1: mesmo
3: cara. explicar como...
0: <risos> a gente vai
2: deixar aí no post a foto de... do tutorial. <risos>
3: É legal pensar que o diretor pensou em como isso funciona, temos tá não, o melhor é pensar que não. Não, ele deixou
2: a merda na cabeça das pessoas, literalmente. Ou nas é. conchas, né?
0: Cara, depois dessa explicação sobre Três Conchas, tipo, eu não quero saber, mas vamos lá, vamos direto pro filme. Primeiramente, vamos para os blocos Correios. Opa! Um e estamos começando mais um Bloco Correios aqui no J-Wave e vamos falar de Capitão Marvel, né? Shazam!
1: e trovões! Ou não, cara? <risos> Nunca coloquei tantos trovões numa edição.
0: Ah, cara, brincadeiras à parte aí, o pessoal tá zoando a gente que a gente virou dessinalta, né? Porque a gente não faz mais nada da Marvel.
1: Gente, a Marvel tem três animações boas. A gente já falou de uma.
0: Infelizmente, a Marvel não tem tantas animações boas não, cara. Tipo, olha, tem animação dos Vingadores, tem o Ultimate Spider-Man, tem o espetacular Spider-Man também. Mas, infelizmente, em relação a obras da DC, ela perde feio. Isso não significa que a gente gosta mais da DC ou
1: mais da Marvel. Na verdade, nós, se você for olhar, nós falamos bem mais de filmes live action da Marvel do que da DC, né? Até porque a DC não faz porcaria nenhuma, <risos> né? <Mas> você quer, <risos> quer brotar live action é. do quê, né? <risos> nós vamos falar de quadrinhos e quando falarmos, vai ter coisa da Marvel. Aí sim, vai estar tá mais equilibrado, porque as duas cagam igual nos gibis.
0: Nossa, então você tá dando uma pista que a gente só vai <risos> falar de merda dos quadrinhos, né? Muito obrigado. Spoiler. Na verdade,
1: da spoiler, nós não vamos falar. Eu queria, mas...
0: <risos> Brincadeiras à parte aí. O que que você leu, assistiu ou conferiu essa semana, Cal?
1: Esta semana eu li Os Bastidores da Nintendo, que foi o livro que o Juba leu numa semana dessas também. Não fui influenciado pelo Joeve, wave imagina. E também voltei a ler A Torre Negra, de Stephen King. E, cara, a Torre Negra é uma série foda. O que eu lamento desse livro é a
0: questão do filme ter sido cancelado, agora tá com outra produtora, a gente não sabe quando que esse livro será adaptado, né?
1: Você sabe que são sete livros gigantescos, eu tenho muita dificuldade de ver isso adaptado pra filme.
0: Ah, cara, vai ser uma, sala, uma saga longa, né?
1: Eu imagino que um seriado com duas ou três temporadas funcionaria, talvez. E você, Juba, o que você viu, ouviu, apreciou esta semana, tirando as fotos do almoço que você coloca todo dia no Facebook?
0: Nossa, cara, essa semana tinha Tirei fotos de um rodízio de sushi as pessoas ficaram muito putas comigo.
1: Sim. <risos> Caro ouvinte que está ouvindo o J-Wave agora e está com fome, mande um e-mail falando, juba, seu filantra.
0: Uh, brincadeiras à parte aí, essa semana, além de comer, eu, uh, eu assisti algumas coisas, então eu assisti a nova série do criador do Glee, né, The New Normal. Eu ri da proposta, tipo assim, eu esperava, um... eu tinha uma visão da série muito ruim. Vou te falar que esse pôster de divulgação que colocava o casal gay protagonista com um dos caras de barriga de grávida e outra mulher grávida no mesmo pôster eu achei tosco, não gostei, não gostei do pôster de divulgação, mas eu assisti, por quê? Porque eu tô na vibe de American Horror History que é do mesmo criador então tipo assim, Glee eu abandonei na segunda temporada porque eu não gostei mais e eu tava receoso, eu falei, assim, será que essa série é boa ou não? E eu gostei muito, eu falei assim tá, então eu vou apostado The New Normal Que é um casal gay Que decide ter um filho Aliás, eu acho muito engraçado A proposta Que o cara tava Numa loja de roupas E ele fala assim ah, eu quero isso, isso, isso E aí ele fala assim ah, eu quero isso E é um bebê Aí tipo, ele é Beleza Ele acha que realmente Ter um filho É como se fosse Um produto, né? E ele acaba encontrando Uma mulher lá Que aceita a proposta De 35 mil dólares Pra ter o um filho, né? E todo o luxo Que esse casal tem Eu acho que essa série Tem potencial Só não sei se vai muito longe aí.
1: Ou seja, o jogo Acabou de falar com a gente que assistiu Barriga de Aluguel Glória Pérez geral então
0: versão comédia mas olha eu assisti outras coisas essa semana mas eu já acho que eu já me estendi demais então vamos lá
1: vamos então mandar os abraços essa semana pra variar o pessoal gostou muito de Super-Homem e muita gente não conheceu sabia que existia o Capitão Marvel isso é uma tristeza né
0: não, E tem muita gente que mandou comentários assim nossa eu não sabia que o Capitão Marvel era tão melhor mas tão mais legal que o Superman sim
1: ele é menos o Geoff John Pra concordar com isso
0: Exatamente E bom, vamos direto Para os
1: nossos abraços semanais O primeiro abraço É para o Lionel Freitas Que lembrou de Kingdom Come O Reino da Manhã essa série é foda Também abraço Para o Wicker Stand Para o Zé Sérgio Para o Pablo André Um abraço Para o Pedoro. Para o Kleber 373 um Abraço Para o Giovanni Lincoln Para o Diego Miyabi -sama.
0: Para o Nerd Master Que também mandou Uma foto essa semana Ouvindo no trabalho de Joey Perigoso, hein? Perigoso, hein? E ainda manda no Instagram, cara Pra todo mundo ver
1: Também um abraço Pra Nil. Que conheceu o Capitão Marvel Muito antes de conhecer o Super-Homem
0: Eu tenho vergonha quando alguém fala que conhece O seriado do Capitão Marvel
1: Sim, <risos> <risos> não é um seriado bom Não
0: é um seriado bom, é um seriado muito antigo
1: Já sabemos a idade da pessoa
0: Exatamente Abraço para o Renver
1: Para o Hector do Fogo
0: Abraço para a Ciccense Que falou que respeitamos o personagem Porque o pessoal não respeita
1: o Shazam Abraço para o Tiago Machado Que mandou um comentário gigante E nesse comentário gigante ele colocou alguns links sobre domínio público, tá? Recomendo que vocês vão então no post do J. Wave passado e deem uma olhada.
0: Sim, ele, ele colocou um monte de quadrinhos, né? Do Capitão Marvel na época que não era da DC Comics. Um abraço também para o Vinícius Bar.
1: Vamos mudar a piada, em vez de falar Vinícius Bar é o Vinícius BA, sabe? Do Esquadrão Classe A.
0: <risos> Aí ninguém se toca da piada, cara.
1: Não, teve um filme do Esquadrão Classe A, acho que as pessoas sabem a piada agora. Será? Também um abraço para Lorenz Galad, que não sabia que existia esse herói Abraços para o Azevedo. Também um abraço para o Mestre Bete, Vugo Que causou a
0: ira, né? Provocando decenaltos e marvetes, né?
1: Gente, eu tenho uma raiva de decenaltos e Marvete. Qualquer cara que só leu uma das editoras por mimimi. Você, meu amigo, invariavelmente é um babaca.
0: Abraço para o Rick Branco Escuro,
1: que continua não sendo eu. Bem, um abraço para o Lord Anderson. Para o Daniel. Para o André Daris.
0: Para o Rafael Nonato, que acha que o Capitão Marvel é injustiçado na DC,
1: sim. E para Edgar Lucas e com isso daí muita gente concordando que nós devemos separar o Joe wave bloco de correios, do podcast.
0: Exatamente, bom, a gente não sabe então quando iremos fazer o teste, mas já que a galera apoiou a ideia, então sim, iremos dividir o Joe wave em dois podcasts. E esses foram os nossos abraços da semana, vamos direto para nossos e-mails, e o primeiro e-mail da semana é da Jéssica Barbosa de Souza e a Jéssica, ela fez uma maratona, ela é de Itu, e ela comentou que ela tinha ouvido a gente lá no RapaduraCast, né, quando participamos da biografia do Raio Miyazaki Isaac, e ela começou a ouvir o J-Wave, né? E né, pelas quatro semanas aí ela fez a maratona aí. Ela tá ansiosa por Lain.
1: Lain é um tema que vai sair, nós estamos estudando, mas está difícil arrumar tempo.
0: Sim, mas a gente vai tentar soltar esse ano ainda, né? Vamos lá. O segundo e-mail da semana é do Lucas Marins Batista e ele veio sugerindo Rock Horror Picture Show. Cara, eu acho esse filme trash, absurdamente trash, mas olha, eu acho que se eu se tu segundos esse filme pro G wave vai ter a Camis. E o outro e meio dessa semana é do Luiz Fernando Kolavich e ele falou que gostou né, do podcast de Superman Shazam mas ele nunca tinha tomado coragem de escrever né, pro j
1: Olha só, né? É, ele disse que ele é mais fã de anime e mangá, né? E começou a se interessar por esse tema, né? Quadrinhos, filmes. Gente, dos dois mundos você vai ter coisas muito boas e muito ruins. O, o, você só vai ter o melhor dos dois mundos se você experimentar e foi filtrando você gosta ou não, não adianta falar é o que nem aquele caso dos Marvetes, né, só leio Marvel só leio DC, não cara, tem coisa boa dos dois lados, deixa esse fanatismo pra lá mas ele não é fanático, ele, é, a gente não tá falando desse ouvinte em específico
0: mas o que eu gostei desse e-mail pra, basicamente é que ele tá falando uma coisa que é muito importante, né, o G-Wave sempre fala de coisas diferentes coisas novas, então é, é importante é legal receber esse tipo de feedback sabendo que a pessoa tá conhecendo esse tipo de conteúdo e está gostando e agora falando do Thiago de Ataí de Fariasa, cara, você teve coragem de mandar aquela foto naquela rua perigosa que você mandou semana passada.
1: É, foi ele quem mandou, ele mandou o um aviso aqui dizendo que foi ele, né, que tirou a foto no meio da rua, morreu perigosa à noite, com medo de ser assaltado.
0: Ele falou que ele lembra de Joey e as Baratas, mas ele não sabe se ele se orgulha disso, ele só se lembra que passava no cinema em casa, né. E o atremeira semana do Gustavo Hannibal, olha só que
1: sobrenome. Uia, botei até um capacete, velho.
0: Sim, ele tem 21 anos, é de Santo André. São Paulo, e ele falou que ele gostou muito do podcast Superman Capitão Marvel. Ele decidiu entrar na carona, né, do... dessa questão de ficar mandando fotos, ele mandou uma foto escondida no trabalho.
1: É, eu tenho medo do que com você trabalha, eu acho que você é cientista maluco.
0: Olha, cara, pela foto parece, hein? Mas ele perguntou quando iremos falar de Ultimate Spider-Man. Logo! Sim, a série já tá passando no Brasil, então, tipo, não temos mais motivos de esperar aí, né? Agora, ele perguntou quando iremos falar de Justiça Jovem, Cavaleiro Zodíaco e Pokémon.
1: Justiça Jovem, em breve Cavaleiro do Zodíaco já tá na metade o processo
0: e Pokémon é a culpa de vocês se a gente vencer você sabe que iremos fazer se não
1: <risos> ah, esquece Pokémon outro ouvinte Rodrigo X ele mandou-nos uma foto dele ouvindo de J. Weave no meio da rua cara eu vou começar a publicar essas fotos eu vou fazer uma galeria no site eu
0: estou quase lançando essas fotos no Facebook pra falar a verdade né? <risos> só que
1: tem que pedir pros caras não tirarem principalmente o pessoal que tira foto no trabalho tem que pedir pra não tirarem o rosto deles né?
0: exatamente Exatamente, sabe Nerd Master, então. <risos> Aliás, brincadeiras à parte, o Ícaro Stand essa semana também, ele ousou, né? Que ele tirou umas fotos de uma tatuagem do Joe wave né? No braço, né? O vício tá chegando alto, hein? Mas vamos lá, continuando os e-mails da semana. Temos e-mail do Pablo André, que é de Caraí, Ceará. Estudante design guitarrista dos Ornitorricos Voadores e Roteirista de Quadrinhos Amadores. Cara, essa descrição, tá? <risos> Mas ele falou que... ele deu Deus, parabéns pelo podcast de Superman e Shazam. Falou que ele lembra muito da cena do Capitão Marvel lutando com o Superman e O Reino da Manhã. Cara, eu gosto tanto de Reino da Manhã e é tipo, vai virar
1: tema aqui no The Wave. Reino da Manhã é fodamente fodástico. E, só que se eu fizer o Reino da Manhã aqui no The Wave, vai ter que ser naquele formato em Hansi de áudio com fotinhos para as pessoas verem o que a gente tá falando, porque não dá. Alex Ross é o Alex Ross. O último e-mail dessa semana foi o e-mail do Paulo Coimbra. Paulo Coimbra, que fez o pacote completo, tirou uma foto. Foto oh, ouvindo o J-Wave na praia de Ipanema. Safado. À noite, né? Na
0: ciclovia, andando de bicicleta. Cara, parabéns. Você fez a gente ficar com inveja da sua pessoa. Cara, uma das coisas que ele comentou aqui no, nesse e-mail, é um aplicativo que ele tá desenvolvendo, né? O Comments que funciona para Android e iPhone e que eu gostei muito da ideia, porque significa que toda pessoa que estiver ouvindo um podcast na rua, no ônibus, aonde ele estiver andando, ele pode parar, gravar uma mensagem e enviar pro pessoal do podcast, pelo seu é uma ideia
1: muito legal, cara. Isso seria muito legal. Cara, eu adoro mesmo ouvintes que mandam as fotos deles ouvindo. O, o pessoal que tá ouvindo na hora, né? Tem os ouvintes que acabam de ouvir o podcast, puxam o celular do bolso, no meio da rua e começa a gravar. Pagam muito pau pra vocês, vocês são os melhores ouvintes. Pessoal que manda filmes, sabe? Cara, eu ri demais esse pessoal, nota 10. E eu, eu sou a favor dessa iniciativa do Paulo Coimbra, a gente vai deixar o link aí. Divulguem isso daí, infelizmente não vai dar tempo de... de eleição.
0: Mas vale a pena aí, eu espero que ele tente mais vezes no futuro aí.
1: Mas eu vou passar pra vocês, pra vocês fazerem pressão, encher o saco do Paulo Coimbra, pra ele continuar fazendo isso, tentar de novo, porque nós somos a favor totalmente dessa ideia dele. Exatamente.
0: E esses foram os nossos e-mails da semana, você sabe que para mandar e-mails é só mandar para
1: diwavecast@diwave.com.br. E você pode falar conosco ao vivo no Twitter em arroba jwavecast também todos os participantes do podcast estão lá com o seu Twitter no site, é só você clicar no nome deles e você está seguindo siga-nos para saber mais sobre o que está acontecendo no mundo e nossas vidas as pessoas são stalkers né? o Twitter serve para você stalkear também você pode curtir no Facebook com 3 mil curtidas vai sair Sailor Moon como tema não que seja um grande surso mas na verdade é um grande desafio wave, porque em dois anos nós não conseguimos fazer um podcast que a gente gosta tanto por problemas diversos e nós estamos concorrendo também ao Top Blog se você votar e nós ganharmos vai sair um podcast de Pokémon eu andei recebendo alguns reportes de como as pessoas estão votando vocês não estão fazendo a parte de vocês nós não vamos fazer o um podcast Pokémon, se vocês não ganharem, então espalhem, votem mais, façam mais pessoas votarem, nós precisamos do seu voto, façam aí ao pagamento de vocês por ouvirem J-Wave, e por fim, se nosso site sair lá no topo da página do iTunes Store Brasil, nós vamos soltar uma eleição e vocês vão escolher o um tema que vocês querem que saia no J-Wave. Já saiu o churato, então parem. Cara, vai sair mais coisa ruim, agora... Ah, cara, coisa ruim não tem limite.
0: <risos> então é isso, acabou nosso Bloco Correios, e quem sabe semana que vem nós estamos aqui de volta no Bloco Correios, ou estaremos no outro podcast de novo,
1: né? Falando de Correios. E é isso aí. Agora vamos ensinar pra vocês como usar as três conchas. Não. Tutorial em vídeo. Proibido pra
0: menores de 18 anos, né, cara? Two girls, one
1: shell. Antes de falarmos sobre as três conchas, precisamos falar de curiosidades do Demolidor.
0: Até porque não vamos explicar como se usa as três conchas.
1: É, é óbvio, né? Idiotas não sabem como usar. <risos> Mas
0: vamos lá, começando a cruzar de O Demolidor, né? O filme foi feito em 93 e ele teve um orçamento de 57 milhões. Ele teve uma bilheteria no mundo inteiro de 101 milhões e se pagou. Duas vezes. Agora, falando um pouco do filme em si, a escolha do, do elenco desse filme é muito diferente da
1: original. Em primeiro lugar, o elenco original teria Van Damme como o vilão e Steven Seagal como o demolidor.
0: Ah, cara, não. Não ia rolar.
1: É, tipo... É, Van Damme como vilão? Quem imagina esse tipo de coisa, né?
0: É, ele sempre achou absurdo isso, mas nem fala. É que, tipo, seria a produção um B, sabe? B, B, B mesmo. <risos> Agora...
1: B, B, não, hein? É o regaço. <risos> é, cara... É, o Vandame falou que ele não topava ser o vilão mas se ele fosse o herói e o Seagal fosse o vilão, ele toparia. Tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas o Seagal e o Vandame, eles são inimigos na vida real, eles não se gostam realmente eles têm altos mimimis e implicações um com o outro o Seagal não queria ser vilão, não queria apanhar pro Vandame e negou. Então os dois acabaram saindo do projeto. Vamos colocar então Stallone e Jack Chan como vilão.
0: Cara, a questão é que o Jack Chan nunca te tinha feito um vilão até então, né? Se você precisar Atenção, atores é, orientais eles não gostam muito de serem vilões, né? Isso já aconteceu antes com o Jadley, né? Só que o Jet Li, para entrar no cinema ocidental ele teve que aderir e fazer o vilão em Máquina Mortífera
1: 4, né? É o que aconteceu que o Jack Chan não quis. E aí eles pegaram o Wesley Snipes, que também era um bom mocinho já. Mas o Wesley Snipes topou seu vilão. E que vilão, hein?
0: Cara, a questão é que o Wesley Snipes, ele arrasou. Eu não sei se o personagem originalmente ele era tão irônico como o Wesley Snipes teve a pegada aí da atuação dele. E, assim, não dá eu, hoje, sinceramente, eu não consigo imaginar outro ator nesse personagem. Ele
1: arrasou mesmo. Até porque, fácil, fácil, olhando, ele é o melhor ator desse filme, né? Apesar de não significar nada isso. Que, se bem que tem a Sandra... Bullock, né? E a Sandra Bullock ela não era a Lenina, né? Que é o personagem dela. Na verdade era a Lori Patty, que já estava filmando, eles já estavam no meio da filmagem e a atriz saiu da produção e tiveram que achar em cima da hora uma substituta. Cara, isso é muito
0: complicado, né? As filmagens já tinham começado e a Sandra Bullock apareceu do nada, né? E... É,
1: e, e a Sandra Bullock era uma total novata, né? Nessa é. época ela só tinha feito séries de televisão.
0: Cara, a Sandra Bullock é um caso muito peculiar, porque nessa época ela tá pegando filmes assim, ela tá postando em todas as frentes. Então, ela vai fazer Velocidade Máxima, ela fez Demolidor. É tipo, depois que ela vai se encontrar num gênero específico de filme, né? Que é, que é a comédia romântica. Mas a Sandra Bullock tava postando em todas as frentes, né? Nessa época.
1: Você vê que, pra falar a verdade, então, ela é a única pessoa desse filme que sabe atuar. Pode
0: ser. <risos> é curioso aí que nesse futuro, tudo que tá nas ruas aí, realmente não é tão falso assim, são todos protótipos de coisas que poderiam estar nas ruas no futuro e, bom, não estiveram, né?
1: É, são coisas reais, por exemplo, a General Motors, ela fez os designs dos carros que eram designs que eles estavam é, usando de testes, né? Seria pro futuro, ainda não <risos> usamos eles, infelizmente, eu queria um carro daqueles. Você vê que isso é comum, né? Naquele filme do Eu robô é a mesma coisa, não é? É tudo design de, de é, futurista das empresas, coisa que eles estão um protótipo lá e não fizeram. E o mais engraçado é que a própria arma laser que tem no filme é um protótipo.
0: Sim, ela seria usada pelo exército alemão, mas, enfim, essa arma nunca viu a luz do dia, pelo menos a gente nunca soube, né?
1: Mas o Wesley Knipes usa essa arma. E uma coisa que esse filme tem de impressionante Que só quem assistiu vai poder confirmar São a quantidade de previsões do futuro Que eles acertaram
0: Eu acho que esse também foi o primeiro filme que o Arnold Schwarzenegger Aparece como piadinha, né? De presidente Teve vários filmes depois, mas isso é devido a ele ter virado governador
1: Na verdade nesse filme eles zoam Falam que o Schwarzenegger vira presidente Faz outras piadas e o Stallone O que? Não é possível? Não acreditando Nesse mesmo ano tem um filme O último grande herói do Schwarzenegger e onde aparece o Stallone vestido de exterminador, sabe? E eu vou falar, gente, essas piadas são hilárias. E o mais engraçado é que para quem conhece principalmente hoje, que é óbvio, né? Esses dois atores, eles são grandes amigos. Eles têm até o Hard Rock Café junto. Eles cobram-se eles, né?
0: Exatamente. É, é uma parceria, inclusive, né, que deu muito certo, né? E não só com o Hard Rock Café, como teve outras produções aí que também acabaram adotando esse tipo de modelo, né? Dos atores se unirem, como a blockbuster, né? Também foi assim. Vale aqui uma curiosidade que os brinquedos desse filme, aliás um filme curioso para ter brinquedos, o Demolidor teve uns brinquedos aí que eram produzidos pela Mattel e a Mattel repintou os bonecos de as armaduras, né, de He-Man agora vale uma curiosidade que isso é recalchutagem da recalchutagem porque você sabe que He-Man só nasceu porque é uma recalchutagem de Conan Conan não foi bem recebido pelo público infantil, é, acabou ficando só o público adulto mesmo, então a Mattel teve que criar uma franquia pressas para não jogar os moldes fora. E acabou criando o he assim. Isso significa que o Demolidor pegou um molde de uma coisa que já era uma coisa criada pra não jogar fora. Tipo, vocês estão entendendo o que a gente... <risos>
1: E falando em referências, esse filme faz referências absurdas ao livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Ele faz algumas outras citações, mais ou menos, a 1984, a Fahrenheit 451, mas é mais o Admirável Mundo Novo. Muita gente tá aí na cabeça com o, o Big Brother, de 1984, mas o Admirável Mundo Novo é muito, muito, muito mais parecido com o que a nossa sociedade virou do que o Big Brother sequer conseguiu.
0: Mas é uma curiosidade que o roteiro mudou muito até a versão final, né? E o roteiro, o filme começaria originalmente em 98 e iria até 2042, com o Joe Sparta e o Simon Fenix sendo congelados por 44 anos.
1: É, esse roteiro, na verdade, ele teve muitas mudanças. Ele foi bastante brigado durante as filmagens, ele foi alterado enquanto eles filmavam. É, algumas modificações em é que o filme ia ser um pouco mais tarde, né? Ele ia se passar em 98 e depois o futuro dele seria em 2042. Nesse filme, nós teríamos também um subplot da filha do, do Stallone, né? Da esposa e da filha, que ele até cita a filha nesse filme, mas não vai atrás, né? E eles iriam atrás. Na versão estendida deste filme, tem várias cenas que foram cortadas e eles mostram, né? Lá no DVD, na versão do DVD, eles mostram algumas delas ou comentam, inclusive, esse subplot da filha e o que aconteceu com ela.
0: É engraçado que esse plot da filha... É... Ele cita várias vezes que ele gostaria de ver a filha, mas não sabe que, o que fazer, né? O que esperar, porque ela vive nessa sociedade sem graça. Ao mesmo tempo que de repente esse plot
1: some. Do nada, ninguém liga, né? A esposa dele morreu. Ops, estou livre. E como última curiosidade deste filme, tem uma cena no filme que eles vestem uns kimonos japoneses do inferno, né? E a Sandra Bullock, ela tá com uma roupa e essa roupa pesava mais de 20 quilos. Ela tinha problemas pra andar com a roupa e e a roupa era, tipo, de vários tecidos muito leves. Nesta cena, que é uma cena que eles estão num tacobel, a roupa rasga inteira. Ela simplesmente despenca. E ela segura a roupa com as mãos, fecha o braço, puxa a roupa. E na cena que ela vai falar com o Stallone, ela está puxando e segurando a roupa. Você pode ver que ela tá com os braços juntos ao corpo. Isso que é atriz, né? Fala a verdade,
0: hein? Agora, vale dizer uma coisa. O, a explicação das três conchas, ela foi feita pelo Sylvester Stallone. E, bom, vocês procuram. Sim, porque a gente não vai contar
1: Você <risos> oh, pega essas três conchas E vamos direto pro podcast Em 8 de outubro de 1993 Numa tarde ensolarada Sem acontecer muita coisa Surge do nada despencando O filme Demolition Man
3: Ah, pensei que fosse o Demolition Man desfecando, tipo
1: também. Porque é assim que começa o filme é ele se jogando numa cena mais radical dos anos 90 possível.
3: Meu, só faltavam uns skates é, voadores lá. Eu
1: acho que tem, mas a gente não viu. Eles devem ter cortado.
0: O orçamento, cara, né, cara? Cortado da versão final,
1: né? Tá tendo, tipo, uma situação com reféns, um mó no meio da noite, em Los Angeles, né? E nós vemos o nosso personagem principal, o Rambo. Stallone.
3: É, é, porque quando você pensa em uma situação com referência, você
1: pensa em Sylvester Stallone. Sim, não, cara, ele tá... é o fogo ali. Cara, cara,
0: cara. não, <risos> ele tá de bop, cara, com aquela roupa toda Tá preta, de bop, cara. né,
1: cara? Tá lá. Nossa, é verdade.
0: Cara, questão é o seguinte, ele chega lá pra completar a missão e o, o, o vilão, né, vamos dizer assim, o cara, ele é irônico, ele é o Coringa, né? A gente já tinha falado isso, Off. Antes de começar a gravação, porque o cara fica brincando o tempo todo. E, e comemos que brincar com o Stallone
1: não dá, né, cara? É, 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 não dá, não dá, porque nós sabemos que com o louco o Stallone não negocia, né? Ele mata.
3: É, Noel, ele não tá com o Batman que, tipo, não vai matar, não. É o Stallone, é um pouquinho mais complicado.
1: E ele chega pro Wesley Snipes, que é o nosso vilão. Tá parecendo o Pagodeiro, né? Ele tá parecendo o Dennis Rodman, cara.
0: Não, mas, cara, o filme se passa em 96. É a época do pagode, já tava prevendo. É a época do El-chan. Então você tem que lembrar que o cabelo do personagem tem a ver com a moda da época. Nossa, o então... Alice
2: and Snipe tá muito brincadeira de criança, né, cara? Molejão. Né? <risos> <risos> Só faltou cantar molejão ali
0: cara, a questão é que rola uma luta ali o Sylvester Stallone, que é o John Spartan, be aliás, belo nome, por favor nossa, o
2: Leonidas invejou na época <risos> né?
0: cara, a questão é que ele prende né, o Simon né, o Simon Fênix, né, e ele acaba levando lá pra polícia e tal, só que o, o Simon já tinha ele já tinha um plano, ele já tinha matado 30 pessoas e tinha botado culpa no Stallone, né, então o que aconteceu é o seguinte, a polícia fala assim, prende os dois, foda-se que você prendeu o cara, e os dois foram condenados a um, vão dizer que a punição é uma forma na, ao meu ver, escrota porque eu, eu não chamo de escroto eu chamo de estúpido <risos> porque olha, você vai gastar dinheiro do estado pra congelar o filho da mãe numa, numa punição de 70 anos
2: é muito melhor você prender eles por 70 anos e eles voltarem pior ainda, né?
1: É, mas eles têm uma tecnologia, quando eles prendem as pessoas, que é de reabilitação, né? Por que que eles não, tipo, para o cara, faz a reabilitação e soltam na rua de novo, né? Meia hora.
3: O pior é que se você não vai fazer... Se você não vai, por que que você... Eu não... Vai, você vai congelar É, é, é a coisa mais estúpida Brasil, cara, alguém, me explica,
1: cara, eles... alguém me explica Alguém me explica porque só o Stallone Tá com cosplay De Capitão Nascimento Cara, na polícia
2: é. Por isso, é, é, Não, porque não, o No Brasil não... Eles iam congelar as pessoas Naquele schooler da Brahma, sabe <risos> Ca não, tipo
0: cara, velho. o dinheiro que vai é gastar velho. nisso tudo, né? E, bom, beleza, congelaram os dois e vamos pro futuro, né?
2: A cena extremamente de passagem, né, cara? Caraca,
1: sim. De Stallone. Que coisa triste, velho, ver o Stallone congelando.
2: Por que que não botaram umas presa mulher ali, né, cara?
1: <risos> Ia ser muito mais justo, eu acho que tem que ser justo todas essas coisas.
3: Cara, Nossa dado o momento que ele que o Stallone fez um pornô, vê, não ver as coisas dele é quase um
1: progresso. Ele era conhecido como garanho italiano, né? É,
3: nem me fala.
1: Mas a, a ideia deles de prisão é, realmente, eles vão congelar o bandido, ele vai ficar preso por vários anos em animação suspensa sendo reprogramado, e aí ele vai ser solto depois de tantos anos. Pro cara não faz diferença, né? Porque se ele tá congelado, ele não vai ver o tempo passando é, na cara, teoria. Que,
0: que punição de bosta, tá ligado? Porque o um cara vai ser preso todo esse tempo Ele não vai sentir porque ele não vai nem envelhecer Então, quando ele sair A punição não serviu pra nada Aliás, só gerou gasto pro Estado então...
2: Na verdade, isso foi ideia de algum físico Filho da puta que queria testar a teoria do Einstein cara.
0: Não, cara, não, é,
3: é porque é dos, anos, é dos anos 90 Tava na moda essa bosta de faculdade
1: Congelar, né? Vamos congelar as é. pessoas então... não, tem, não tem uma galera que paga Uma grana pra ser congelado quando morrer? velho Sim. Não, pior que isso é verdade Isso é verdade mesmo tem gente que tá em estado
2: terminal de vida Tipo, vai morrer Pede pra ser congelado e fica lá
1: É até quando descobrirem a, a, a cura, cura ah, é, teve, teve uma empresa que faz esse tipo de coisa Que faliu há um pouco tempo atrás E os caras descongelaram todos os caras E morreu todo mundo mano. A recall, né? É, não tem, porra, Mavi <risos> é, não, tem, não tem a técnica de descongelamento ainda, né?
0: Não, <risos> a questão... Deixa lá, né? Foda-se A questão é o seguinte, né? O o filme vai pra 2032, né? As cidades aí se passam em São Angeles, né? A fusão de Santa Mônica, San Diego e Los Angeles.
2: Olha só. Nossa, cara, quase Osasco.
3: <risos> é... Gente, por que, que esse filme parece tanto com o Juiz?
2: <risos> cara, esse filme se parece 1984, jogando Stallone e Coba lá dentro. Então, obviamente.
1: esse filme, ele é exatamente muito, assim, muito, muito similar ao livro... Admirável Mundo Novo, e a prova é que a personagem principal, né, a mulher mais relevante aqui, é a Sandra Bullock, o nome do personagem dela é Lenina Huxley. Lenina é o nome da protagonista do Admirável Mundo Novo, e Huxley é o nome do escritor.
0: Cara, mas o, o roteirista desse filme, ele só se baseou nesse livro, por causa que, convenhamos, um personagem igual Stallone, não tem como fazer uma versão fiel do livro, porque <risos> é, 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 fala, pode,
2: <risos> a gente pode criar um novo gênero de filme, Distopia brucutu, né? Distopia brucutu.
0: <risos>
1: Falando em distopia, vocês viram que esse filme tem iPad? Nossa!
0: iPad é um escambau, cara, porque aquilo é um porta-retrato <risos> que o cara tá fingindo que é o iPad. Porque aquela moldura é uma coisa irreal, cara. Né? É irreal aquilo.
3: Mas se a Samsung Sun mostrasse isso no, no, no caso dela lá, ela ganhava.
0: Ah, cara, até aí já teve novela da Globo que mostrou, e era menor aquela moldura, tá? Não é igual desse filme, não. Conte-nos mais. Pode <risos> vale
3: demais como, como você lembra da tecnologia das novelas
1: da Globo. Ah, Isso é, é uma abertura de novela, não é?
0: Teve uma abertura da novela da Glória Pérez, nos anos 90. Que Tinha mostrou, que ah,
2: ser, ai, cara. É dela ou é do Manoel, cara?
1: E as tecnologias do futuro, né? Como funciona a pichação do futuro? Que os caras saem com, com um cano do, debaixo da terra e jogam na parede automaticamente, que coisa mística, né?
3: E o legal é, é, tudo, é tudo automático no futuro, que até limpa, a, a limpeza da pichação é automática.
0: Cara, que bosta, né? Porque se o cara vai pichar, que graça tem tirar tão rápido a pichação,
1: né?
3: Ah, tá, que? É. Não é, cara? Pra é, que, é. que você vai pichar algo que vai sair dois segundos depois? só lá mesmo, sério. É,
1: é, e a gente descobre que esse futuro é um futuro assim. As pessoas não podem falar palavrão, são todo mundo malopausos, não passa, tem status é, físico, ninguém pode se encostar. Gente, o que eu assisti esse filme dessa vez eu fui vendo e falando cara, é exatamente pra aí que a gente tá indo, né?
0: Ah, cara, olha, o, o fim do impoliticamente incorreto vai levar para um mundo desse, a gente sabe disso. Cara, Mas... é, é o cúmulo, o... o... É muito Cara,
2: 22, os sinais estão aí, o Schwarzenegger tá na política
3: ah, É assustador Meu. algumas coisas que esse filme consegue acertar Assustador, de verdade Tipo o
2: terremoto de 2003, né?
3: Umas coisas, não todas Pô, mas você não tava lá quando aconteceu? Oh, oh.
2: Não, eu não tava, mas o Blake Plinstein tava
1: Porra, mano
0: eu Deu um programa... tempão
1: pra arrumar a cidade, hein, até o... Porra, reforma do caralho né? É de, de, de Double Dragon até aí, cara. cara. Puta, cara,
0: que referência, hein? Mas Nossa, falando assim, a parabéns, Lenina... Parabéns. É, falando da personagem da Sandra Bullock, né, Lenina Hudley, ela é viciada em tecnologia, cultura e toda, todos os adereços da época do Stallone, né? Então ela pesquisa isso o tempo todo e ela já aparece num carro futurístico que ela não dirige, ela conversando lá com o pessoal da polícia e tal. E, cara, você vê a Sandra Bullock depois do Stallone e você olha... Olha e fala assim: Ok, vai começar a comédia romântica. <risos>
3: <risos> é comédia, definitivamente.
0: Né? É, e ela chega lá na polícia e, tipo, ah, você está reclamando da... que o mundo tá tão sem graça que se pre prefere ba as barbaridades da... dos anos 90. É, eu,
3: eu não prefiro as barbaridades. Eu prefiro ter um senso de liberdade. Se ela quer confusão, tipo, vai pra, pra, pra terra, debaixo da terra.
0: Não, mas ela pra... não sabe disso, né?
3: Não sabe que tem uma resistência? É... Ela é uma policial?
2: Cara, ela é uma anarquista, uma anarquista modinha filha da puta
1: nossa, não, é, filha você... da puta não filha da puta não, você será multado em um crédito
2: <risos> Opa, filha da puta anarquista eu cansei do copo de requeijão, cara, passa aí
1: cara, cara. mas o foda é que o comandante dela é tipo uma mistura do espiridão a mim com Marcelo Tazo, né
2: Engordou, <risos> né <risos>
3: É, porque são dois caras ao mesmo tempo, né, assim. É. Espírito.
2: ele é um Marcelo Taz velho, né? É. Caraca, período de um amigo, cara. Deixa eu procurar no Google o que
0: aconteceu. Cara. <risos> cara, a questão é a seguinte... Aí a referência
1: já... da década de 90, viu?
0: Ah, cara, eu, eu tô adorando as referências.
1: Falando em referência da década de 90, e na sala dela do escritório, que ela senta, ela é fissurada nos anos 90, logo que ela senta na sala dela, tem os pôsteres de filme dos anos 90, tá lá o Máquina Mortífera
3: E nessa cena específica, ela vira o, o... O policial fala alguma coisa Ela vida e fala Eu sabia que você ia falar isso
0: Como ela acertou uma referência Como ela acertou uma referência ao juiz? Cara... A Lenina é estranha, muito estranha a, que, a questão é o seguinte Paralelo a isso, o Simon ele tá sendo descongelado E é engraçado que ele tá sendo descongelado E, ele, e os caras estão dando as instruções E ele repete tudo em espanhol Que ele opinga, É, porque ele opinga, foda-se ele, ele tá nem é. aí, ele
1: tá zoando, né Porque... Você não tá entendendo É que, é que na verdade ele era dançarino de banda de pagode Então ele só repete o que o vocalista principal falou <risos> <risos> Calma. Ele era praticamente o, o compadre Washington, cara. Nossa, velho.
2: Oh, o Espiritão, a minha é deputado federal até hoje, cara.
1: Sim, cara, pra sempre. Deputado federal é cargo vitalíssimo, a gente.
2: Não, ele é o segundo mais votado da história, cara. Como isso?
1: Tanto que ele tá nesse filme. Ele até... vai estar nesse
3: filme. Ele vai estar tá até 2000 e quanto, né? Em
1: <risos> cara, mas o Simon Fênix, aliás, Simon Fênix, nego reclamando de John Spartan, é Simon Fênix, é. Não, é roteiro criminoso,
0: né? Cara, que roteirista, cara. Porque o nome desses personagens estão tá, tá, geniais, cara. Não, cara, é. é, é puta, cara. Você
1: o olha e fala. me isso, Tipo, é. Lenina, referência de. Simon, cara. E Simon é. Ele fala muito no filme... Ah, oh, o mestre mandou, o mestre mandou... Ah, o mestre não mandou... Em inglês, Sim. eles falam Simon 6, né? Simon é, 6... O mestre mandou. É,
3: por causa da brincadeira do Simon 6, é...
1: É, o Simon 6 me lembra
2: o Duro de Matar 3.
1: Cara, me lembra que essas piadinhas... Ainda bem que não tem tanta é assim, piadinha... Porque... Mas o grande plot do filme é... Depois de... de após 30 anos...
3: Né? <risos> o... ah, poder conquistar a Terra.
1: <risos> o Simon ele é descongelado, Ele mata todo mundo, né? Uma coisa que não era para acontecer. É, ele... E arranca o olho do médico para poder fugir do lugar e tal. E cara, ele foge. Então, pela primeira vez em 20 anos, de acordo com o filme, eles têm um assassinato. É a primeira...
3: tem, uh, em inglês eles têm MDK, que é um jogo muito legal. Eu não sabia que no futuro eles iam gostar tanto de MDK. É tipo Starcraft. Né? É, Mother Death
1: Kill. Murder men Menor bomba atômica do mundo, cara.
3: É, nunca, é... Esse, <risos> esse, jogo era, esse jogo era
1: bom, bom no jeito. Jeito. Ah, jogo.
3: Menor, ah, é, é muito bom o MDK. É, é tipo, hipo, aparentemente é que nem Starcraft na Coreia, porque todo mundo só sabe falar de MDK. Ah,
1: cara, mas que matança, porque o Simon Phoenix ele sai matando a dar com pau, ele sai cortando todo mundo e vai toda hora aparecendo na polícia, né? Olha só, MDK, né? Matou, matou, morreu mais gente, não sei o que. E é, a Sandra pulou é o... que ela olha pra tela assim. Ah, meu Deus, uma coisa legal. Aí o outro, outro cara
3: vomitando. Claro que eu vou vomitar. Eles são incrivelmente específicos com uh, os detalhes da morte. É claro que eu vou vomitar. É, ele sofrendo, não sei o que, está sofrendo morrer interno, vai morrer, vai morrer, morreu.
0: Porra! Cara, o que é genial é quando eles vão atrás do, do cara. E aí, tipo, um dos policiais lá, ele, eles estão olhando lá pro, pro que está acontecendo lá. Aí, o que tem um homem inclusive, né, o Alfredo Garcia, ele olha pra aquilo tudo e ele fala assim, mas eu não fui treinado pra isso. Eu falei, pô, cara, você é um policial. Não fui
2: violência? É cara. É que os caras vão, tipo, mandam os policiais cercar eles e, tipo, todo mundo na delegacia comemorando, né, tipo yeah é yeah, dando aquele toquinho de, 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 de mano sem tocar as mãos, né, muito vergonha alheia. Aí é. os policiais que são tamanho, cara, tipo, de mim, tá ligado? O cara tremendo na base, com um displayzinho na mão, tutorial do Nintendo Wii, tá ligado? Tipo, de como movimentar.
3: Nossa! Tutorial do Wii U, né? É assim que vai ser jogar com o Wii gente. É, e, e tipo, fale para ele se
2: render em tom de autoridade e acrescente a fase se não...
3: O melhor que ele faz com, pelo menos na versão em inglês, ele faz com o tom... Tipo, dele dar o tom certo... Ah, poxa, ainda bem que você tá com o tom certo, porque senão as instruções seriam inúteis. Né?
1: E o Wesley Snyder, tá piradão, né? Porque o cara começa a hackear os sistemas do mundo no orelhão. Parece que ele sabe como funciona tudo. Você fala, caraca, que nego ninja, né?
3: Ele ele não sabe como ele sabe. Tá? <risos> Olha só, eu tô doido. <risos> eu sou o Neo, eu sou o escolhido. <risos> Eu não... nem sei o que, que essa máquina faz, mas eu consigo hackear ela, ok?
1: Minhas mãos não me obedecem. Cara, eu adoro o futuro do passado, né? Porque é tudo <risos> CRTzão, o monitor, manja. <risos> cara... <risos> per... laser, né, cara? Bem, assim, disque os... laser, né? Os caras falando, disque laser.
3: Ah, mas ah, o disque laser, se você pensar que... Eles Quando eles mostram o tal laser É um CDzinho pequenininho
1: Não é um CD, são vários é, Parece um HD por dentro, sabe Empilhado, muito bizarro Mas cara, o Wesley Snipes, né Ele brinca de passageiro 57 Bate em todos os caras lá Acaba com todos aqueles policiais de bunda Que não saibam lutar, tal, que não é um grande serviço E ainda faz o caos urbano, né Hackeia sempre aposto
2: no preto, é? sempre aposta no preto. Ele falando no passageiro 57.
0: <risos> cara, o Polica que me irrita, cara, cara, o que me irrita profundamente são as mensagens positivas dos computadores, né? Fica aquela coisa, é... sabe, bem estar N não rola para mim, cara. É,
1: o computador, aquele hackeio é ótimo, né? Porque tinha lá um Jeremias no computador e ele vira assim, ah, eu não estou me sentindo muito bem ultimamente, não estou me sentindo é, feliz, não sei com o que, é um computador você é uma pessoa única começa Nossa, a fazer <risos> computador autoajuda auto -ajuda. É, ah,
3: é. as pessoas do futuro de você são idiotas que vocês então, não precisam precisa de um computador para fazer autoajuda cara, cara e isso
2: terminal que eu prefiro...
1: da rua 24 horas ainda, cara é por isso que eu prefiro em Futurama que tem cabine de suicídio, né, Para mais realista aqui. <risos> Cara, a questão
0: é a seguinte: a polícia percebeu que não vai dar conta, então o que é que eles decidem? Ah, então beleza, a gente vai ressuscitar o outro cara que foi congelado pelo mesmo e crime. Que prendeu aí. ele. É que prendeu ele.
2: Genial! É... Aí eles descongelam sem querer o cobra, né? <risos>
0: Cara, quando eles descongelam o Joe e Sparta, já rola aquele diálogo assim, estou no futuro? O que aconteceu com a minha mulher? Ah, morreu. Nossa! Então é imagina você! São então, Aliens
2: 2, né, cara? Você... É muito você... Aliens 2, cara.
3: Imagina você acordando depois de um pesadelo eterno e ver que, meu, não só tudo que você gostava acabou, mas o mundo toma tá merda em si. Então, meu.
0: <risos> Me cara, congela de novo, né, cara?
2: <risos> é, comer chocolate é ilegal, cara. Que porra é essa? Né? Não, o
1: que faz mal pra você é ilegal. Sal também é ilegal.
2: Oh, o sal faz mal? Cara, tudo que faz mal pra gente é ilegal? Por favor, cara, TV aberta. Mano. <risos> Mas
0: eu acho que não tem TV aberta, cara, nesse mundo.
1: É e as rádios, cara, desse mundo, que só, só tocam comercial, porque são músicas curtas e rápidas. Porque e as
0: crianças adoram dar uma beliscada. Nossa. <risos> Ah, cara, mas olha, vou te falar que essa é uma tendência que é um fato, hein? A gente tá em 2012 e as pessoas querem cada vez coisas mais curtas e rápidas, né?
1: Cara, essas músicas precoces que as pessoas gostam de ouvir me dão raiva.
3: Cara... Eu amo, eu amo Art of Life, que é uma música de 28 minutos do Ex Japan. <risos> eu quero que mundo
0: vai se fuder, certo? <risos> você
1: tem que ouvir, um, ouvir mais Getrotal, hein? Nossa. Cara, eu tô com, com Yes. Getrotal tem, tem disco que é uma música só, cara. Eu tô aqui com Yes pra ouvir, cara. <risos> ah, cara.
2: Yes é bom, cara, mas Getrotal é...
1: O bom, o bom é que é música que você não precisa ouvir no repeat, sabe?
0: <risos> cara, esse mundo é um mundo muito estranho, cara eu achei engraçado que o Stallone ele, o personagem do Stallone, ele tá aprendendo as regras desse mundo, e primeiro que ele já fala, puta, que mundo
1: sem graça, né você é, se recebeu uma multa. Esse é, fundo, é uma meleca, né? Porque em português ele não fala palavrão, então você pensa que é muito mais severo, o que é verdade, né? As leis do Brasil são bem mais severas, principalmente onde não importa, né?
0: É. ai que nem na hora que ele fala pro, pro, pro chefe de polícia, né? Porque se não enfia esse emprego na bunda, né? Tipo, na bunda, aí veio uma multa. Eu falei, porra, cara! Na bunda!
2: Caraca, velho! Nossa, tanto que
1: a gente tomaria de multa por dia tava tal. O J-Wave seria muito caro para fazer.
3: <risos> não, Isso. Pra ouvir o J-Wave seria legal, porque para início de conversa ele não tem, ele não tem 30 segundos. Então...
1: Verdade, é verdade. faz mal pra você.
3: É. Seria
2: só de wave Pocket, tá ligado? <risos> só o Imagina... tempo de tocar Trouble, né?
3: <risos> Imagina... É 30 segundos, imagina que... A... Os
2: podcasts se, se baseariam só nas aberturas, tá ligado?
3: E, e o déficit de atenção manda, né, nessa sociedade.
1: Ah, mas a sociedade atual é assim, né? Hã? Já atenção. é ruim isso, Oi?
3: imagina, meu. <risos>
1: imagina. Ai, ah, Mavi, você vai pra um lugar muito especial do inferno.
3: <risos>
2: Conto com o John Spartan, cara.
1: Cara, mas ele, nesse mundo, né e as, as o mais legal realmente ele ganha nas multas e como ele usa as multas porque quando ele acorda depois de trinta e tantos anos congelado ele precisa soltar um barro <risos> Aliás, muito me espanta ele só ter soltado Agora <risos> Eu tava apertado antes de ser congelado E cara, que bosta Ele chega e vem aquela piada Que todo mundo só conhece esse filme Por essa piada, né Eu entrei lá no banheiro e Só tinha uma prateleira com três conchas Cadê <risos> o papel <risos> higiênico? <risos> Aí, papel
0: higiênico Esse cara não sabe o que, Como usar as três conchas e vira motivo de piada né?
1: Precisamos de um meme Ouvintes, por favor, faça o Motivator Ha, 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 ele não sabe usar as três conchas. Nossa, não, não faça. <risos> Por favor. É tão difícil fazer Motivator, cara. Dez segundos.
2: Nossa, é difícil é... É, Cara, eu sabia que até hoje pedem pra Sandra aqui pra fazer o Demolidor 2, cara. E ela zoa falando, ah, eles não quiseram.
0: <risos> cara, o que é engraçado é que, cada momento, ele, ele tenta encarar esse mundo. E ele tá lá, ele é o personagem da menina, né, que é a Sandra Bullock, tá o Alfredo Garcia também, tentando entender esse mundo aí, né, o personagem do Joe Spartan, e cara, ele, ele não tá gostando nada, ele tá com cara de burrado o tempo todo, porque toda vez que tentam mostrar alguma coisa da época dele, é assim ah cara, o Francisco se deslocado ele sempre olha com aquela cara de bosta tipo, cara, não é porque eu vivi nessa época que eu gostava disso, tá ligado? <risos> a percepção
2: <risos> totalmente equivocada, né cara, do que que é a época dele, né?
3: É, mesmo a, a Suna Bolo que teoricamente estudou, não tem a mínima noção do que acontece. Porque ela
1: fala tudo errado as gírias, é foda. Nossa, Nossa
2: pega o emprego e coloca.
0: <risos>
1: pega o emprego e enfia. É, é... E o, o melhor é que, na verdade, o grande propósito dele é rastrear o vilão, né? Então, o, o Joe Spartan, na delegacia, ele começa a ter um, um diálogo lá com o Marcelo Taz Velho, né?
2: Espiritual a cara. É muito Amin,
1: começa a ter seu diálogo com o a E discutindo, ele fala: olha, a gente tem rastreamentos, câmeras por toda a cidade. Nós sabemos que ele vai querer fazer uma nova rede de crimes e maldades não sei o que o cobra olha para eles e fala caralho meu o que vai Você acontecer tá bem... <risos> claro ele, ele vai fazer
3: a sociedade do mal é isso ele vai vai fazer o, o queijo no pântano
0: <risos> e tal é.
1: exatamente ele olha não seus bandos de idiota ele vai atrás de arma né aí eles só pro rock onde que tem arma nesse mundo que é só no museu
0: cara o que balas estão fazendo nesse museu. Né? Nossa!
1: É a pergunta mais relevante que eu podia ter nesse filme. Você coloca armas carregadas e funcionais num museu?
3: Ah, não, é as pra... armas tudo bem. Uh, se quiser fazer museu, eu acho, né? Mas a munição não, né, cara? E muita é. munição! Muita
2: munição! Cara, o que eles pegam de arma no, nesse filme tá nessa parte do museu em diante, tá ligado? Não, eu, eu, a,
0: a parte mais engraçada disso tudo é que o Simon, ele olha assim para as e, e pergunta assim: Cadê as armas laser? <risos> que é a nossa visão de futuro, né? Realmente tem, deveria Caraca. ter armas laser, cara.
2: E tem um soldado muito Z226 ali, né, cara? Tipo, Cybercop total, sabe? <risos>
0: E depois disso, né, depois que acaba essa luta frustrando, né, e o, a personagem da Sandra Bullock acaba levando ele pra jantar, aliás, eu não entendo a moda de 2032 que tá cara, falando de kimono, cara,
1: que é... isso? Eles. eles... Aqui, todos... Cara, o que, que é aquilo? Porque eles salvam, né? Um, um empresário, que na verdade é o rei presidente e não sei o que é do mundo, e ele convida eles pra almoçar num restaurante, né? O Taco Bell. <risos> o com aquela
2: cara de. Restaurante, se só sobrar o Taco Bell.
1: <risos> Taco Bell é, teoricamente, uma das franquias mais baratas, né? De, de fast food. Seria tipo habibis, né? e patrocínio de Wave.
3: Uma coisa muito interessante é que. Quando eu vi, eu vi uma versão aparentemente... Internacional, porque todo mundo só falava de Pizza Hut.
0: E é verdade, porque em alguns países esse filme é trocado, Taco Bell, por Pizza Hut. Nossa, vai ter escrito Taco Bell ali, cara.
3: Então, eles, eles mudaram digitalmente pra Pizza Hut.
2: Nossa, deve ter ficado muito
3: chapolim, cara. Cara, eu tô, eu tô vendo. Ah, a gente vai pro Pizza Hut. Você vai pra onde? <risos> a gente vai pra Pizza Hut lá, único sobre, único, é o único fast food que existe ainda e blá blá blá. Pixar
1: Hut no Taco Bell é, é, é meio estranho, né? Eles têm uma reunião lá, todo mundo usou. Aquele é um selvagem, não sei o que. Ele agradece, Eles usando... ele agradece que bônus de. Cara, foda-se a moda do futuro.
3: No cara, Japão, todo né, mundo vira taco, é isso?
0: É, cara, é boa. Eles ficam falando assim, ué, você é um, um bárbaro, não sei o quê. Como se o cara fosse um viking, né? E beleza.
3: Não, cara. eles chamam ele de viking. E né,
0: cara, <risos> é ridículo. Só que o que acontece? Beleza, acabou o jantar e tal. E aí ele acaba acompanhando né, a Lenina. E eles vão pra casa dela, né? Aí, tipo assim, ela pergunta se quer fazer sexo. Eu falei nossa, vai esquentar a coisa, né? Não, nossa, não. <risos> e
2: Deixa a mulher não. acabou de morrer. Eu acabei de ficar sabendo disso. Vou fazer o quê? Vou fazer sexo
1: com uma estranha. Meu filho, a fila anda.
3: <risos> é... Eu... É. é tão estranho, cara. É tão estranho. É, eu já só. Então,
2: eu vou, vou eu...
1: explicar para vocês, caros ouvintes. Eles fazem sexo virtual.
2: Não, o Olha, problema... Olha, cara, é... existe isso e chama Love Plus. <risos>
1: Não, mas aí é um outro nível de doença, cara. É, é muito profundo o nível de doença.
2: Não, Então, é, vai escalonando até chegar nesse nível da Sandra Bullock,
0: cara. É, cara, vai na boa. Vai... Ó, vamos explicar.
1: Tudo, é, uma coisa
3: que, na versão em inglês, na versão em português, não é tão assim. Mas todo mundo fala que nem robô, na versão em inglês. Então, a Sandra Bullock fala... Eu, 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 eu me impressionei com o seu com a sua cena de ação anteriormente uh, eu gostaria de ter relações sexuais com você eu
0: toquei <risos> só Cara... funciona porque é na mulher Cara... Se a
1: Sandra Bullock falasse assim isso pra mim, eu falaria ok também. mas. É, cara, mas não, na boa.
0: Mas... Não, peraí, cara. Você fala que quer fazer sexo, ok. Você aceita, né? A Sandra Bullock. ela fala assim, já volta. Ela fala assim, ok. Ela vai vestir algum traje sensual, né? Vai vir sem.
2: Ela vai é, voltar né? sem nada, né?
0: Não. e ela volta com uma caixa de metal imensa. Você Fudeu, né, cara? Porque não é
2: que. <risos> Só do é, gigantes, né, cara? Aquele pinto no pélvis da mulher lá. <risos> você vai virar mocinha, está longe.
0: Aí vai, tira, é, por vai isso tirando.
2: Que a tá tão...
0: Não, aí vai tirando óculos, vai tirando
1: não sei o que. Ele fica putaço, né, cara? Que porra é essa? Ele vai, vai falar: não, vou te mostrar como se faz de verdade. Ela, não, isso é nojento, saia de casa.
0: <risos> cara, saia troca de, de fluídos, casa.
1: Não, Troca de
0: fluidos é proibido nessa época.
2: Não, cara, e daí vem a cena mais randômica do filme que o diretor falou: vou botar peitos. Ele recebe uma ligação de uma estranha <risos> que tá na <à> lua <risos> e Ai, ela querido. desliga.
1: <risos> Agora, uma citação do admirável mundo novo. Para os caras, o sexo não é tabu, sabe? É uma das grandes diferenças para esse filme. Aqui é um tabu bizarro. Lá é extremamente comum e até moralista as pessoas transarem no meio da rua. Nossa, que bom. Eu também acho isso, viu? Só para...
0: É, mas você que... falou que é, é peitos, é a primeira vez? Não, cara. No sexo virtual do Stallone apareceu peitos, mas aquele lá é dublê de <risos> Stallone, qualquer... né? Não, então, porque aqueles peitões que <risos> aparecem não é da, da, da Sandra Bullock, eu tenho certeza. Eu já conferi, né, Donato? Não, não, cara, olha pra Sandra mas, Bullock. Porra,
1: agora que eu tô olhando isso, o Sub-Zero tá com cosplay muito foda, o Sub-Zero. <risos> Caraca, é o do Sub-Zero, é. cara! Sub é. Não, o, o Stallone, ele tá com cosplay muito foda do Sub-Zero, do segundo Final Combat, olha lá, cara, não é não? Que ótimo, cara! Falta a sua cicatriz no olho, tá igualzinho, cara!
2: Que ótimo, o Sub-Zero, o cara foi congelado, perfeito, cara! Aí, cara, olha só as referências, tudo isso dentro do jogo! O Wesley Sniper é o Scorpion, né?
3: Aí o Sub-Zero chega do lado tipo, e fala: Meu, que bosta de vida, eu vou voltar pro
1: é <risos> o irmão do Subizdeiro.
3: A Stallone faz o que se espera dele
2: num filme de ação, né, cara? Costurar.
1: Cara, é muito foda. Tem que contar,
2: na verdade, né? Eu
3: coisas. Isso é genial, botar Pô, por que eu tenho que costurar? Por que puseram isso em mim?
1: É. Ele foi programado pra gostar de costurar, cara. É muito foda isso. Ele faz um suéter pra Sandra Bullock do nada.
0: Cara, é a única
1: coisa que eu achei
0: que implantaram na cabeça dele.
1: É diferente dele, porque ele descobre que no Wesley Sniper os Implantaram, tipo, tudo que é filme de ação, né? Fizeram Matrix do mal nele.
3: É, porque ele já não era perigoso o suficiente quando ele não tinha nada. Botaram tática de guerrilha na
1: cabeça
2: dele. Artes marciais, cara.
3: Artes marciais!
1: O que é interessante, porque o, o, o Stallone, ele luta boxe sim, mas porcamente. Agora, o Wesley Sniper ele é faixa preta, sabe? Ele sabe brigar pra caramba. E é mais um filme que o Stallone vai apanhar de outra um outro ator, né? Não,
0: e cara, é engraçado que eles estão investigando. Aqui aí, tipo, então é, eles estão correndo atrás do Simon e eles vão, acab eles vão acabando lá chegar no chefe, né, da, daquela cidade lá, do estado lá e o Stallone, ele chega com aquela sutileza que você conhece, né?
1: É, porque eles descobriram que, o, na verdade, o chefão dessa cidade, o grande irmão, ele, na verdade, reviveu, né, o Simon pra fazer o caos, pra matar alguém e eles descobrem tudo o plano malvado. O malvado é o plano malvado deles e estão indo pra pará-lo. Só que ele é o deus da cidade e não vai ser tão fácil, né? Eles preferem acreditar. Tá nele Do que num policial Com seu apelido é Demolidor
3: Que ninguém fala Na verdade Demolidor Eles preferem Chamar ele de ne Neandertal Pelo resto do filme A Mas o legal medir. é
1: O porquê O apelido dele é Demolidor É muito bom Né cara Porque ele é o policial Que demole Tudo que vai ah, Obrigado <risos> Os vídeos falando Você acabou de explodir Um shopping center De 7 milhões de dólares Pra salvar uma garotinha Cujo resgate Era de 20 mil dólares O que ah, você quer catar. dizer A menina vira Vai te catar Ah gostei de ver <risos> Ha
0: ha ha. É engraçado que depois dessa tentativa que, aliás, o, o personagem do Stallone ele tá nem aí, que fala assim, ah, você não segue as regras e tal. mas Ele, ele fala assim que a, o jeito que ele guia as coisas, a agressividade que ele faz é do jeito que ele consegue as respostas, né? E nessa investigação ele acaba encontrando uma cidade secreta aí, né? O subterrâneo aí, né?
2: Que, antes disso ele tem que aumentar a calma dele, cara. Aumente
1: sua calma. Aumente, Aumente sua calma. 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 Porra, essa, né, cara?
3: Porque foi, é, foi estabelecido que em 2010 teve o grande terremoto, que vocês lembram, né? 2010, Eu lembro, teve... lembro. Teve a fuga lembro. de Angeles até. É. <risos> Mas enfim, aí teve o grande terremoto, a mulher do Esparta morreu. Do Leônidas.
1: É. Nossa senhora. Ninguém fez essa piada até agora, mano.
3: Eu tava. Eu tava tão. Eu, eu ia chegar e falar, tipo, que ninguém ia fazer essa piada. Eu, eu tava tão feliz, cara. <risos> ah, então, voltando. Foi estabelecido que, na verdade, teve esse grande terremoto e que Los Angeles ficou por baixo da terra. É, a civilização atual foi construída nas, por cima das ruínas de Los Angeles. Nas coxas, né? É, o que. É, inclusive o museu tem um pedaço do Los Angeles. Que sentido isso faz Mas tudo
1: bem Eu não sou um ditador Cara É, ele tá no, no, Basicamente na cidade antiga De Los Angeles Aí ele sente Um cheiro muito bom, né E descobre que tem Uma barraquinha de comida No meio do esgoto E uma mulher com monocelha Vendendo hambúrguer
2: Cara, o, o, o meu medo Não é o fato do, 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 da, da origem da carne Ser de rato, cara É da o onde O meu medo Cerveja
3: De
1: onde veio o quê? A cerveja Velha aqui, A...
3: Sabe aqueles vinhos químicos Que estão fazendo que, que é um monte de coisa Que você não deveria tomar Mas... Ah,
1: a, a, a minha pergunta não é essa, cara a minha pergunta é a seguinte Eles estão no meio do esgoto Tá todo mundo sujo, né? E não sei o quê Olha como ela serve um hambúrguer pra ele Numa cestinha com guardanapo Todo bonitinho por fora, sabe? O oh, cara Fala mal assim dela, não ah, Duas pessoas nesse filme Sabem falar espanhol Ela e o vilão do filme Cara, mas basicamente Eles descobrem que tem Toda uma civilização Que mora debaixo da cidade Que são contra O grande irmão Porque eles gostam de comer gordura Sal E fazer sexo <risos>
0: Cara, é, é toda uma geração que foi
1: proibida né, de comer coisas no McDonald's. Né? Caraca, velho, McDonald's. eles são praticamente a nossa contracultura atual, né? É, a é, gente que se Calma, politicamente ó, eu, correto.
2: Imagina se amanhã eles baixam um decreto no Brasil proibindo de chamar Coca-Cola.
3: Então... É, é, é... assim, meu cara é Vocês viram processos no, é, Os processos que aprovaram Que Nova York não vai poder mais vender Tamanho grande de bebida
0: Foi por isso que teve um manifesto Que as pessoas querem beber coca do tamanho que, que elas quiserem
3: Sim é, é <risos> Cara, na, na
0: boa Limitar a quantidade de coca que você anda na rua Não vai mudar o quanto você é gordo É, é, é imbecil Uma lei dessa
3: Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou ter que ser obrigado a comprar outro <risos> É isso que eu Como às vezes eu sou obrigado a pedir o McDonald's. Sou gordo, nem ligo.
0: <risos> A questão é o seguinte, nem ligam pra carne de vaca, carne de rato, carne de... O que acontece Mas é que... Você é igual, sociedade... né, cara? É, cara. O que importa é que essa sociedade, ela vive impoliticamente um correta, ela vive suja, ela pode falar palavrão, ela pode comer comida gordurosa e a sociedade é perfeita, cara. O Stalone
1: se identifica de uma forma tão grande aqui. Um pouco
3: de civilização nesse futuro que só sabe me xingar. Basicamente,
1: o... em cima é Minority Report e embaixo é Mad Max. Exato. É titia, não é, é titia.
3: Mas, como é que a a gente vai passar do do da cúpula do sufô
0: ah, cara, nem te conto, cara, vai nem te conto
1: É, mas o grande esquema É o seguinte, o líder desse povo aí de baixo Ele é justamente a pessoa com quem O, o Fênix Ele quer matar, né? Ele vira Objection, vou te matar, porque ele foi programado Parabéns, tá? Pra isso. Ótima piada de, de Fênix Au, é... hoje tá
3: foda, hein? Essa
2: foi melhor Exato. do que a
1: minha do Leônidas Não, o momento que alguém gritar que this is Que vai ferrar o podcast
2: Nossa, Ó, no é... site das três esponjas tem, tá ligado?
1: Imagina de qualquer maneira. Começa um tiroteio, né, porque o passageiro 57 ele chega lá embaixo e resolve acabar com o Rambo.
3: Velho, que merda isso que você me falou agora. E é verdade. Quando que foi feito esse Mas esse artigo é velho pra cacete, na época. Tô... É. Tô muito triste agora, desculpe.
0: A questão é a seguinte, cara, começa a rolar uma perseguição entre o Simon e o Spartan, né, a ponto do, do Simon pegar o carro da polícia e o Spartan, esse pega o carro antigo, né, pra correr atrás. Né? E nesse corre-corre...
3: Ainda bem que tem gasolina, né, nesse carro.
0: Ainda bem, né, cara? Bom, bom,
1: bom. É. Se tinha munição, por que que não vai ter gasolina?
0: cara é que tem import... um museu
2: de... Cara. Os caras <risos> o devem bus... tocar de óleo toda semana pra essa porra funcionar, cara. Não é possível.
3: Tem um museu de combustíveis fósseis. É. Aí tá lá, tipo,
1: milhões e milhões de litros de é. gasolina. Os
2: carros não são mais movidos a gasolina, né,
1: cara? São movidos a Doritos, né? Que é bem é. mais eficiente também a base de petróleo. É.
0: Cara, depois essa cena de perseguição, o, a luta entre os dois lá, carro, né, que o Sparta tá, né, o carro da polícia, capota e gera uma puta espuma em volta dele, né, que seria o airbag da época, né. É igual
1: Speed Racer, oh, né, velho?
0: Speed Racer, exatamente.
3: Cara, quando eu vi aquilo dessa vez, eu pensei, nossa, isopor é, líquido, que bom.
0: É engraçado aqui que, a partir desse momento, por exemplo, o Alfredo Garcia, ele já se, já se adaptou, né, ao povo ali, né, ele já, tá, ele já rasgou o traje de polícia, já já se, já se adaptou ali. E a polícia já quer prender tanto o Spartan como a Lenina, né, que é a personagem Sandra Bullock,
1: mas eles já ligaram foda-se, vamos viver nessa sociedade, estamos nem aí. O personagem do Fênix, né Wesley Snipes, ele tem um, uma programação na cabeça que não permite que ele mate o grande vilão do filme, que é o, o Big Brother, né. O cara do, do... que é o chefão da cidade, ele queria matar o chefe dos rebeldes, pra sociedade dele virar uma sociedade perfeita, bonitinha e tudo mais, tá? Então, basicamente, o plano dele era esse. E aí, como ele não pode matar aquele cara, ele fala, olha, eu faço o que você quer, né? Mas eu vou precisar que você reviva alguns homens meus, que são os melhores homens do tipo, mas eu não quero nenhum assassino e coisas do tipo. Eu quero especialistas. O cara não nem se dá o trabalho de reprogramar eles, né? Pra não matá-lo. Será que isso vai dar errado? É, a primeira hora que eles estão juntos na mesma cena, o Wesley Snipe, toda hora ele mira a arma dele e tenta matar, né? Ele, a ah, enche o saco, joga a arma pro dos capangas o capanga vale e mata o grande vilão do filme é, eu gosto de como esses
3: caras esses esses seis que ele perde cinco ou seis caras né aí quando eles finalmente aparecem descongelados tem umas mulheres do lado deles que
1: estavam congelados com eles, né? Isso. Ah, então, quer dizer, eles descongelam as mulheres pra serem putas? Isso. Isso? Cara, <risos> Basicamente, o Wesley Snipes nesse momento, ele resolve reviver todos os vilões e vamos botar pra quebrar, vamos mandar aqui como era nos anos 90. E aí, ele vai descongelar todo mundo. Stallone, olha, vê que a merda vai foder pro lado deles e fala, olha, quer saber se foda. O prefeito rei do mundo tá morto e eu vou ter que parar o Fênix agora. Ou meu nome não é Falcão. E tá indo pra lá, vai pra penitenciária cubo de gelo, né?
2: É por isso que ele é tão foda, né, cara? Tá sempre com um bonezinho pra trás, né?
1: É, velho, o Falcão, né? Se vira o boné pra trás, eu viro uma máquina, eu sou invencível. Ele é tipo o Ash Ketchum, né, cara? O Ash também vira o boné pra trás, fica é mais forte, né, de.
2: É que o Ash não bebe óleo diesel. Verdade, cara.
1: Hum... Ninguém sabe do filme que a gente tá falando. Ninguém viu o Falcão, campeão dos campeões, Mike? Mas... Não, mas foi você que começou, por.
2: Colocou a lá na minha boca. Cara, vai tomar no cu, porra
1: você vai ser multado, hein, mais 10 créditos pô, oh, vamos junto, cara, então, que porra mais 10 créditos o que é essa cena de luta final, porra basicamente acaba com Fatalis.
0: cara, o é, que, ele que, que é essa um luta, cara. parabéns,
1: cara, melhor definição cara. da luta do sub-zero, olha só, ele tava com -Zero. É. é. Mas,
2: cara, olha que, que bom, so... né, cara não, se fosse solução. um final do filme politicamente correto, seria não seria sangue, seria areia,
3: né é, gelo ah, isso, substituiu todos su... ah, os cacos de sangue
1: basicamente, no meio de uma briga mortal, depois de matar todos os capangas, ele acaba congelando o Wesley Snipes e chuta sua cabeça fora e arranca sua espinha, né? Como deveria o Super Zero fazer. E falando uma
2: frase clichê de filme de Bukutu, né, cara?
3: Lógico, porque...
2: Não perca a cabeça. Nossa,
0: é, cara, que... É, na, na boa, né? Que frase, né? É. A questão é que depois de ele ou, o Stallone ter quebrado o Cetro lá, ou céu sei lá que porra que ele conseguiu lá quebrar, que congelou tudo, se pendurar, estourar a cabeça do Wesley e e se pendurar a ponto de depois que tudo congelou ele encosta no chão e sai correndo e, ah, evitando, né? Não morrer ali, né? Que tudo explode né? em seguida, né? O Juba, você notou
2: uma coisa nessa cena que você falou?
0: O que Que não Eu... tem lógica Eu... nenhuma? Não,
2: não. Congela <risos> mais rápido pra esquerda do que pra direita, tá ligado? Mas a slive congela antes do que o Stallone consegue fugir, tá ligado?
0: No momento que ele encostou o pé no chão ele já deveria estar congelando, Exato. na minha opinião. Tipo, não tem lógica isso.
1: Ah, a bota, bota de couro.
0: Ah, nossa, cara. A questão é a seguinte, ele saiu vivo, o prédio explodiu e foda-se. É, mas
1: você vê que ele, ele mata ele usando o This Spartan, né?
0: fato, <risos> cara. Foda-se o, o que
2: ele fez com a Lenina no final.
0: É, cara, o que aconteceu? <risos> não, que isso, cara? Tipo, a sociedade que se dane, né? Porque não se troca fluidos, o cara já dá um, logo de um pejaço, né, na vida?
3: É, foda-se que nossa sociedade vai ruir, que nosso principal líder morreu e que a gente, e provavelmente nós esse próximo líder é o líder da rebelião. Foda-se,
2: É literalmente uma líbia, cara, cara.
1: Na história do mundo, nunca uma rebelião, nunca rebeldes assumiram o poder e o governo foi mais liberado. Olha. Sempre que um rebelde assumiu o poder, o governo foi extremamente autoritário e virou uma ditadura do mal. Como você pode falar assim nos Estados Unidos da América? <risos>
0: A, a questão é o seguinte, o filme acaba com a Lenina falar assim, nossa, isso é troca de flores e tal, e, e tem mais, né, tipo, o, o personagem do Stallone fala assim, nossa, o resto é, é muito melhor. Eu, eu tenho melhor. que <risos> Essa mulher, cara.
3: Oh, Porque... oh my, oh, oh my, oh, oh my, puxa. Essa mulher
2: vai morrer daqui uma semana, tá ligado?
3: <risos> A sociedade inteira,
2: na verdade porque... Nossa, é, cara, tudo, sabe, a sociedade sabe? vai entrar numa grande orgia né, cara?
0: Agora Nossa, vai ser, pode, tipo, é.
3: vai... vai ser tipo Matrix 2, né? É, é literalmente,
2: Vale funk
0: como é um filme de ação, logicamente que depois dessa cena de beijo e essa troca de diálogos aí, que provavelmente o Stallone, o personagem do Stallone vai comer essa personagem da Sandra Bullock. Sobe as letrenas e o filme acabou. Bom, o Stallone esse...
2: ganhou o filme inteiro, né? Que ele beijou a Sandra
3: esse... Bullock. Esse é um dos, fi... é dos piores finais que... É.
1: Cara, você não lembra dos assim, filmes dos anos 90, que todos acabavam assim, né?
3: <risos> Cara, <risos>
2: faz... Um, ele termina beijando a mulher e até ela vai afastando e tocando a musiquinha, tá ligado? É uma Cada...
3: Mas a sociedade deles acabou de ruir.
2: Ah, mas foda-se. o problema deles: o Spartan vai ruir com a Lenina. Isso é que importa.
1: <risos> Não, a sociedade acabou de ruir o caramba, sabe? É só se as pessoas quiserem, sabe? Porque tem tipo Você tá 200 rebeldes, falar as sabe? Tem
3: bom senso, Cal. Taco Bell é a única fast food que existe. Você acha que esses caras têm bom
1: senso? <risos> Cara, é uma sociedade de teletub, cara. Você tá de brincadeira, pô. Quero que as pessoas pensem muito, porque é exatamente nisso que a nossa sociedade tá indo, cara.
3: Ah, mas, mas ó, esses desenhos que sempre falam do... que tá passando o Cartoon você vai ver. Daqui a pouco vão voltar a ser tudo maluco de novo e, meu, eu tô cansado desse vai vem É.
1: O Demolidor é um filme sobre um advogado que fica cego, não. Ai, Nossa, essa piada cara, faltou que... o filme inteiro. Ficou Pior todo mundo pra fazer essa piada, né? Eu A ap... do Leônidas não, não sério, ganhou sério. dessa. Sério, vamos lá. Ó. Quantos ouvintes vão falar Ah, eu achei que era o Demolidor. Eu achei eu que era...
2: Viagem. Caraca, por, cara, por favor. Juaz, cara.
1: Podem apostar que vai ter... A maior parte dos ouvintes vai pensar nisso. Mas vamos falar de um filme que é melhor do que esse, né? Na verdade, esse filme que nós falamos... Ah, o Demolidor, posso... falar... da década de 70... Isso, Mavi. Só o ano demolidor. É. Posso fazer uma lista de filmes que são melhores? Que... Não, esse em específico. Ah, Qual tá. é o demolidor? Que é aquele demolidor? É. Qual é o do Van Damme, né, Cal? No um Zoid de Frank Tux. Mas... A maior fraude do mundo? <risos> Cara, esse filme, ele é um filme de ação barato, puro, simples, dos anos 90. É o tipo de filme que tinha morrido praticamente, até agora voltar com os mercenários. Esse filme aí, a gente já tava nessa sociedade, agora que voltou a trocar fluidos, né? A gente conseguiu assisti já que os rebeldes é, ganharam era um tipo de filme que morreu era triste, cara, o um filme não é profundo é, é, não tem roteiro tem muitas piadas sequenciais você vê que até os filmes que são assim de hoje em dia, pega Transformers, são ruins e não conseguem te prender a atenção agora esse filme prende porque eles são ruins, e puta cara, que pariu é... Transformers a Catastrophe está bem de ruim, cara. Entendeu? É, são filmes legais, são muito legais, filmes antigos. E, tipo, é uma coisa que, que eu achei que tinha acabado até o Stallone resolver reviver. Sinceramente, se você nunca viu esse filme, você deve assistir, porque ele é, um, é muito fácil de assistir, é muito rápido e você vai ver como a sociedade mudou realmente e a quantidade de coisas que eles previram que eles acertaram. É assustador, divertido. É muito assustador, vocês vão ficar com muito medo mesmo. Mas eu recomendo. É um filme fácil de assistir e divertido, acredite. Tirando a série Rock e a série
3: Os Mercenários, esse é o melhor filme do, do Silvestre Salon. Objection. Tossiga. Pô, eu fiz piadas de Phoenix, right? De novo? <risos> de novo? Já
1: deu, mano.
3: Enfim. Ele absolutamente não tem história, mas os diálogos são muito divertidos. Ele é engraçado, ele, a partir do momento que ele começa no futuro, as luzes são bem legais, tem explosões e é um filme, pra o Stallone, é super inteligente. Eu gosto bastante dele, de verdade, tipo, tirando os absurdos que acontecem, eu gosto bastante. Dele. Olha, eu sou um fã
2: declarado de Stallone, cara. Tipo, o esterótipo do, dos personagens do Stallone são estereótipos de personagens Personagem de RPG meu, tá ligado? Fato. <risos> É verdade, cara. Eu gosto da canastice da, da, do, dos personagens, assim, meio fodão do Stallone, cara. Do Stallone Cobra, do Tongue Cash, do, do John Sparta. Tanto que o John Sparta é meu último personagem. Não, é,
1: a proteção de tela mental do Mavis são coaches do Stallone, cara. Quando, tipo, não tá acontecendo nada, ele tá ocioso, ele começa a fazer coach do Stallone do nada.
2: <risos> o Rambo, tá ligado? Pô, cara, o Stallone é um cara que sabe criar personagens, cara. Tipo, às vezes os filmes podem nem tem enredo, tá ligado? mas ele sabe que é personagens, cara, personagens marcantes, e poxa, o Demolidor é mais um pro arsenal de personagens dele, o pro Mercenários agora então, cara, todo mérito pra ele o cara, ele, ele mais do que justifica a fama de ser um ator de filme de brucutu, tá ligado? ele meio que adotou isso pra vida dele e olha que ele começou a carreira com Rock, com First Blood tá ligado? que são filmes de drama que são filmes assim, são dramas mais sérios Entendeu? E Rock? ele pegou depois e falou: Não, cara, eu consigo criar personagens cadastrões.
3: Cara, o Rock ganhou uma porrada de Oscar. Né? Claro que então, não ganhou pra, Então, pra... O, o, o Rock e
2: o, o um Primeiro Rambo são filmes sérios, tá ligado? Você vê que o, o Stallone fez, assim, como ator, entendeu? Depois disso, eu não sei se ele viu que ele ficou mais famoso fazendo personagens tipo Cobra, etc. Ou se ele gostou, ele tomou gosto, tá ligado? Tipo, pô, é maneiro fazer filmes assim, tá ligado? Mas deu certo cara, e hoje ele tá aí, tá ganhando dinheiro tá colecionando amigos, né, por causa que ele, o e o Bruce Willis tem lá a rede do Hard Rock Café, tá ligado? E os caras além de ser grandes empreendedores né, nesse nicho de cinema o cara sabe fazer esse tipo de cinema, e a gente que foi criado desde criança com esse tipo de cinema cara, na boa, mais um filme pra coroar essa, essa grande carreira do cara
3: e é o tipo de cinema que não existe nós hoje em dia, só tirando quando mercenários Pô, apareceu, verdade não existe, entendeu? Total merda, tipo Stallone, cara. E quando é um filme bobão de ação, é tipo Transformers, que é...
1: Tipo... As pessoas não entendem o quão diferente é do filme Transformers desse tipo de filme, né?
2: É o personagem. Tipo, o Demolidor, ele, ele, pode, ele não tem até profundidade. Só que ele se propõe a ser um filme que o personagem é tudo. É, mas John os personagens são é muito bem
1: definidos. É, é, um, é um ator que não é um ator de ponta, mas é, é muito bem definido aquele personagem para as limitações do ator.
2: Exato, cara. Pô, o cara nasce com uma deformação que vai levar pro resto da vida. E o cara ainda assim consegue criar personagens que são estereotipados até hoje.
1: Diferentes. Cara. Isso que é o melhor. Né? O cara que não é, é assim. A, sua.
2: a gente até brinca, pô, é o, o, é o Stallone e cobra. Não, cara, o John Sparta tem suas peculiaridades. Só que nas partes que ele tenta copiar, parodiar, ou fazer os clichês com outros personagens dele, ele consegue pegar. Fazer que tudo isso não seja forçado, tá ligado? Seja engraçado. Então, <risos>
3: Tem uma hora que o Spartan Vira e fala Eu não mato porque eu gosto Eu mato porque às vezes precisa Eu não quero matar alguém que tá roubando comida Que é o caso dos rebeldes não é? É, mas... Pensa no cobra fazendo isso O cobra não faz isso é,
1: mas ele O cobra peixe. não negocia, ele mata Você deveria comer peixe
0: o cara falando de O Demolidor Primeiro que quando o Cal falou Falei assim, é que podemos fazer O Demolidor Eu pensei que era O personagem da Marvel, eu falei assim, ok Aí eu descobri nossa. que não tem, tem potencial Aí eu lembrei, eu falei, nossa, é o filme das conchas Aí eu pensei assim, É que todo mundo ah, lembra Eu me diverti Porque Sandra Bullock é comédia romântica E eu vi Stallone, eu falei assim, nossa Eu não lembrava que esse filme era hilário Desse jeito, eu assisto as comédias românticas dela, tipo, eu a gente tá brincando, né, do gênero dela, mas eu adoro os filmes dela, é que lógico né é um filme assim que eu guardo na memória mas é um, é um filme para você ver na televisão quando tá passando, assim tá, você acaba assistindo, além dela, né, a gente tá falando do Stallone, do Wesley Snipe, assim, o elenco todo funciona, eu, eu me diverti com aquela caricatura de futuro, tem coisas ali que eu já tinha você acaba se identificando com a visão de futuro dos anos 90 e 80, então eu vejo um pouco de de volta para o futuro ali, mas é, é um é tipo assim, é uma versão do de volta para o futuro com baixo orçamento então eu vejo carros que não estão <risos> flutuando
3: de volta para o futuro é um filme que tem orçamento pra caralho é, não,
0: mas é, é, são coisas curiosas assim, o, o porta-retrato iPad é uma coisa assim, não passa na minha cabeça, mas eu me diverti muito porque eu gosto dessa proposta de 1984 gosto dessa proposta de sociedade utópica assim e, e eu gosto dessa discussão que essa sociedade não vai dar certo então, eu me diverti muito com essa discussão e, pra mim, eu interpreto isso como uma sátira. O Demolidor, pra mim, é uma grande sátira dessa sociedade utópica.
1: Só que, vou aproveitar, então, que nós temos nesse podcast o Mavi e o Marvin pra fazer uma pergunta. Vamos lá, saiu o jogo do Demolition Man pro Mega Drive, pro Super Nintendo e pro Sega CD. Destruam ele. 3DO, pô.
3: 3DO. O jogo do 3DO é o mais bem feito. Tem uma parte, tipo, você toma Game Over e fala, meu, isso é muito ruim. O que, que foi? Por que você tá tão ruim assim? É, mas o,
2: o Mega Drive e do Super Nintendo, cara, tá boa. São daqueles raros jogos baseados em filme que são bons, cara.
3: Pior que é, eu acho que o Stallone tem alguma sorte com isso. Rambo,
2: cara. Até hoje não fizeram um jogo <risos> decente do Rambo. É a maior decepção da minha vida, cara.
0: Cara, mas saiu um, um fliperama de Rambo da Sega, tá? E é bom. É, então. Eu só vi no Japão. Eu não, quis, eu não tive coragem <risos> de jogar. Japão, né, cara? O Japão tem de
2: tudo, cara. Tem logo tem e fliperão do Love Plus, cara Literalmente aquele, aquele coisa de autoajuda Sabe, 24 horas, é isso aí
0: Cara, você caça zumbis aprendendo Inglês com o Fliperama da Sega O que, que você quer disso, cara?
3: Nossa, Type of the Dead é muito legal é. Muito é. legal Eu tenho
1: muita vergonha de
0: vocês <risos>
1: O Stallone <risos> tá brigando com as três snipes. Os dois são congelados, os dois são descongelados. Fazem o caos na cidade. E na verdade, você descobre que o grande ditador maligno da cidade é tá, tá querendo verdade, usar tá o Wesley brigando... Snapes pra comer o mundo, mas o Wesley Cara, Snipes na verdade, ele tá sacaneia ele. É o Coringa ele.
2: do Adam West, tá ligado? Aí Hã? é o Coringa do Adam West, do, do, do seriado do Batman do Adam é o... West. É o. é tá zoando? Não, esse, esse Wesley Sniper é muito coringa Ah dizer, não, porra é.
1: Ah tá, tá sim, não, ele tá o coringa Ele, é, ele quer matar a tia do Batman Exatamente e, Basicamente isso daí, aí você descobre que ele não sabe Usar as três conchas uh, O filme é ele estranhando Um hip-hop de admirável mundo novo o filme Acho inteiro. que todo
2: mundo vai ter alguma citação das três conchas Na sua abertura
1: hora. Né? Uh, E depois Eles quebram um monte de coisa Fazem uma guerra e o filme acaba. Não, não entendi exatamente como acaba, porque acaba, ele mata o cara lá, mil
0: Meu, ele ia matar o cara assim, então, tipo, tá acabando o tempo do filme, então. <risos> lá, <mano. risos> porque, tipo, tá óbvio que ele, o cara ia ressuscitar todos os, os bandidos, os filhos da puta. Que e aí até preferir. os caras
1: que não eram filho da puta, sabe?
0: tá chata, tá eu chato, tô... vou ressuscitar todo mundo. Não! O roto tempo acabou, então só Será que, que tem preso?
1: Eu. Tipo, o cara fez evasão fiscal e tá preso lá, manjo. Ah, velho, vai se fuderem. Bom, o filme é esse daí, história ridícula. Tipo, é, na minha opinião, é admirável o mundo novo virando filme de ação. A história é muito parecida, que é basicamente uma sociedade onde é, tudo é politicamente correto, igual a nossa, né? Cheio de putismo, não sei o quê aparece um selvagem, que é o personagem do, do Stallone, que não entende nada do que tá acontecendo.
2: Olha, cara, eu, eu, eu confesso que na época que o Schwarzenegger pelo governador, eu temi pela humanidade, cara.
1: cara Meu, tá não, tudo não, que esse não, filme não, falou, tá acontecendo. É, mas cara, não, porque
0: eu não ele duvido, presidente... Não, mas eu não duvido que ele se, ele se presidente.
1: Eu votaria nele. Inclusive, eu tô, vou migrar pro Canadá pra tentar migrar pros Estados Unidos, pra votar nele. É um castor mesmo. Cara, geralmente é o que
2: acontece, eu lembro da época do CQ, a gente, a gente falava, porra, cara, esse CQ dá tá uma bosta.
1: Porque ICQ, eu não tô, vendo, não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo mave. Chat é. de CQ, vocês lembram? Nossa! Eu tô vendo problema, tal cara.
3: Um cara, eu, eu, sou, eu nunca vou me esquecer do chat do, do CQ por causa que você dava pra fazer o um modo de você ir digitando.
2: Cara, o melhor do chat de CQ era a capacidade das pessoas não se verem. <risos> tipo, dois estão se vendo mas outro tá vendo o outro, que se vê um se vê, cara, era uma linha cruzada aquela
0: porcarinha
1: era muito mal feito aquele chat cara,
2: nossa cara o... era um mirk de pobre aquilo lá é, cara, o ICQ,
0: é mal... o ICQ tinha um mérito, por causa que ele ficava vazio o dia inteiro, aí dava <risos> 11:59 vazio, meia noite pá.
2: Eu já... <risos> exatamente. Era. Gravava, eu... né? Até de não, tanta eu, gente. Eu tava. era. Um... Começou a não ficar legal esse vídeo.
1: Avengers Battle for Earth. Não sei o que, que é isso. Beleza. Laporte reta lá.
0: Cara, isso não é nada. Não, cara, tem que é um jogo legal. Até a porra do cogumelo aparecer. Não, exatamente. Foda-se, meu vou cogumel...
2: transformar o Tekken em Dead or Alive, cara.
3: Não, foda-se, foda-se os cogumelos. O que importa vem vir depois. É o Mario e o Luigi fodão? É o Mario e os personagens de Tekken usando a roupa do da Nintendo. Isso é, isso é coisa mais... Ai, meu Deus.
2: Nossa, eu vi um macho vestido de princesa aqui. É, então.
3: <risos> então é disso que meu eu tô Deus, falando. Cara. Automaticamente já é o melhor Tekken da história. Só por causa dessa insanidade.
2: Depois, baioneta que é ruim, né,
0: cara? Puta que pariu, né? Ô, <risos> oh, louco, O cara. que que é essa roupa de princesa Zelda, né, cara?
2: <risos> Meu Deus, cara. Puta merda. Tocha no rego e tal e mostra o pinto de fora da vez. Ô, então. oh, louco. Que... Que filho da puta, marqueteiro filho da puta, né? Começa aquele clipe fodão, fala, não, vou comprar não termina de ver o vídeo e vem essa grotesca Nossa
3: Eu! Não, não é, é. é nem trap,
2: tá ligado? Chega aquela mina puta gostosa de repente no final mostra aquele pinto gigante
0: assim.
1: Obrigado, Marcos
2: Mas é verdade, cara, é um é um tapa na cara pra não dizer outra coisa na cara esse vídeo, cara. Não <risos> dá pra dar pra ele exibir isso, cara. <risos> tá
3: cara. cara. Nossa.
0: Eu não gosto de tag, esse vai ser o melhor tag da história. Ah, Só fi, por porque, de... porque realmente vai vender muito, cara.
3: Cara, eu vou comprar. Provavelmente se eu comprar um Will vai ser por causa de Tegging <risos> <risos> versão idiota. Meu Deus.